0: Deze HR Meetup-podcast is een initiatief van de VZW, de Podcast Factory Org. En we kunnen jullie terugvinden op de site whatsyourstory.be, gesponsord door Transforma Brussel Innovation Playground.
1: You're listening to the podcast Factory.
0: Ik heb hier vandaag Vincent Boet, groeistratege voor ondernemers, bij mij aan de micro... Hey Vincent, hey. welkom. Dank wel. Ja, we gaan er direct in vliegen. De eerste vraag is altijd van, als je terugdenkt aan jouw kinderdroom tot vandaag, is daar iets van uitgekomen? Heb je daar iets van kunnen realiseren?
1: God, dat is een uitstekende vraag. Ik was de type kind die niet echt een duidelijke visie had waar hij naartoe wou gaan. altijd had een beetje een speelvogel, beter gezegd. En dus als kind af aan had ik meer zo van, ik wou gewoon plezier maken. Ik wil me gewoon amuseren. En als ik dan vergelijk met andere mensen die ik nu tegenkom, ook de huidige generatie, ik heb benieuwd dat die veel meer bezig zijn waar ze naartoe gaan. En zo ontmoette ik iemand onlangs nog, die zei op zijn twaalf, ja, ik wil juristen worden. En ik wil echt onrechtheid bestrijden. Ik vond dat ongelooflijk, ik zei op mijn twaalf, wou ik professioneel skateboarder worden of zoiets. Ja. Dus ja, zo zie je maar, ik had nooit echt een, een heel duidelijke visie naar naartoe wou gaan. Wat heel duidelijke constant is geweest in mijn opvoeding, en wat ik nu ook altijd ook doe, is euh, graag mensen helpen. Dat is eigenlijk, euh, dus op dat vlak is er toch iets uitgekomen.
0: Voilà. Want jij bent groeistratege voor ja. ondernemers. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Ik heb al een idee uiteraard, ja. maar vertel eens wat meer.
1: Ik denk dat iedereen wil groeien in het leven. Maar groei is voor iedereen anders. En mijn doel is om samen met ondernemers, KMO-ondernemers vooral, te gaan werken naar die duidelijke doelstelling, waar ze naartoe juist willen groeien. Dat kan meer levenskwaliteit zijn. Er zijn mensen die een tweede vrouw versleten hebben, omdat ze eigenlijk meer bezig zijn met hun werk. En er zijn andere mensen die vooral ja, meer omzet willen halen of meer ja, persoonlijk inkomen willen halen uit hun bedrijf. En ongeacht wat dat juist is, gaan we daaraan werken. Gaan we een duidelijke doelstelling opstellen. En dan gaan we eigenlijk een strategie vooropstellen om naar die groei te kunnen gaan. En zo worden eigenlijk ook gelukkig.
0: En hoe ben je daartoe gekomen?
1: Dat is niet plotseling dat ik groeistrategisch ben geworden, nee. uiteraard. Mm -hmm. Ik heb uh, lang samengewerkt met uh, professionele bedrijven daarin, echt uh, groeiopleidingen. En wij gaven effectief ook opleidingen in grote zalen, seminars. Uh, waaronder bij Car van der Velde Training Instituut, wel de bekendste ondernemerscoaches van Vlaanderen. En ik ben daar begonnen als eigenlijk groentje, verkooprijk op zelfstandige basis. En dat waren altijd seminars die heel groot waren. Pak maar 150, 200, 250 mensen. En dat waren allemaal verschillende mensen uit verschillende sectoren die daar aanwezig waren. En ik merkte daar dat heel veel mensen enorm mee geholpen werden, maar anderen veel te weinig. En dat komt door het feit dat ze heel veel kennis tegelijkertijd krijgen, maar anderzijds ook dat die kennis die eigenlijk aan bod komt, voor alle sectoren ook moet werken. Van een bakker tot een slager tot een dakwerker, of mensen die robotische armen installeren in de industrie, zeg maar. Ja. En ik merkte dat er eigenlijk wel... Nood was aan een professionele begeleiding om de mensen stapsgewijs te brengen naar hun doelstellingen. En daar strategieën ook uh, op maat van die personen ook wel te gaan uitrollen.
0: Dus je bent eigenlijk gestart als salesperson ja, ja, en je ja. hebt dan eigenlijk zo een beetje nu je passie daarin ontwikkeld en dan ben je doorgegroeid naar...
1: Ja, vanuit die nood eigenlijk van mensen dat ik echt voelde die meer die persoonlijke begeleiding ja. nodig hadden heb ik dan op aan met het heft in handen genomen en mijn eigen opleidingsbedrijf bij wijze van spreken opgestart.
0: En dat is qua background. Misschien kan je daar wat meer over vertellen. Wat zijn jouw studies geweest?
1: Ja, ik ben daar ook speelvogel komt terug aan bod. Dus op zich goede student. Maar eigenlijk die te weinig doet. Dus gemakkelijk om kennis op te doen en meer plezier willen beleven. Voilà. En hij heeft mij eigenlijk gebracht in de waterval, dat we over spreken soms in het onderwijs, om uh, vanuit het ASO in een college, kende het, uh, met blauw kostuum, et cetera, uiteindelijk naar het technisch onderwijs te gaan. Een hele grote blamage in de familie, denk ik. Mensen dachten: van, wat gaat er met dat monniken nog gebeuren? En dan uh, gelukkig heb ik mijn vrouw tegengekomen in het secundair. Ik was in het TSO dan, handel aan het studeren, en ik heb een soort klik gemaakt van. Ja, inderdaad, als je iets wilt betekenen, moet je toch wel een stuk papier hebben. En dan heb ik op een bepaald moment wat meer beginnen studeren, wat meer mijn best doen. En ook vooral handel was ook een richting dat wat meer praktisch was. En zo heb ik eigenlijk mijn passie gevonden in feite, in commercie, in het algemeen. En uiteindelijk nog handelswetenschappen gestudeerd op de NIF. Dus uh, dat was onverwacht, ook voor mij.
0: Maar voilà, uiteindelijk, een keer dat je gevonden hebt wat dat u licht, zijde vertrokken eigenlijk. He? Ja, maar ik
1: denk ook, dat stuk papier, wil ik dan nog even ook voor alle mensen die hier naar luisteren, misschien ook jonge generaties... Dat wil ik niet zoveel zeggen. Ik merk dat ook bij, als we toch over HR zou gaan spreken. Sommige mensen ja, studeren af en uh, hebben dan zo'n papier en denken dan: nu, nu gaat het gebeuren. Hè? Nu ga ik een, een auto onder mijn gat krijgen en 2500 euro net te verdienen, plus maaltijd, cheque, verzekeringen, bonussen, alles op en eraan. Maar uiteindelijk, je weet nog niets. Je hebt nog niets bewezen. Inderdaad. Voor mij is dat stuk papier is vooral bewijs dat je kennis kunt opnemen en dat je eigenlijk dat vooral kunt doen. En daarna moet je eigenlijk. Ja, Vooral soft skills ook ontwikkelen om er iets mee te doen. Voilà. En dat is denk ik ook een grote plaats ook in HR om dat te gaan ontwikkelen.
0: Ja, ja inderdaad. Oké, okay. en dan groeistrategie ja. voor ondernemers. Gaat het dan over zelfstandigen die met u in contact komen? Of gaat het over bedrijven? Wie is jouw doelgroep?
1: Doelgroep zijn vooral KMO-ondernemers. Het okay. is dus echt wel een bedrijfsleider die al een mooie weg heeft afgelegd ja. en die betere groei wilt, op een of welk niveau. Het zij levenskwaliteit, het zij persoonlijk leiderschap, het HR ook soms. We hebben structuur ook, in organisatie. Dus het is geen
0: globale aanpak? Je gaat echt specifiek op iets inwerken?
1: Ja, we vertrekken meestal ook van een bepaalde uitdaging, van een bepaald probleem, zeg maar. Of een vernauwing in feite in de structuur of in het bedrijf in het algemeen. Of ik zeg ook vaak, ja, we gaan eerst kijken naar de we zouden eens projecten. Hè? Heel veel bedrijven ja. hebben van die... We zouden eens dit, zo maar, aanpakken. we zouden een keer een informatica-systeem of ja. een duidelijke...
0: Maar die worden dan geparkeerd en ja, dan... Ja, die
1: worden dan geparkeerd, die worden ergens... Dat ergens geplaatst en daar wordt eigenlijk veel weinig mee gedaan. We gaan eigenlijk een soort overzicht maken van alle zaken die ze willen veranderen en vanuit bepaalde problemen ook vertrekken. Eens dat die problemen zijn weggewerkt, dan pas kunnen groeien. Ja. Ik vergelijk het vaak ook met een boom. En een boom, als die scheef staat, als die jong is, dat is niet zo erg... Maar als die scheef blijft staan en dan begint die te groeien, dan bestaat de kans er enorm in dat die op een bepaald moment zal neervallen. En dat is in bedrijven ook zo. Ze groeien vanuit een bepaalde vakken, een bepaalde passie. En dan kan op een bepaald moment iets scheef gaan. En als je nog een kleine structuur hebt, is dat niet zo erg. Op het moment dat je dan begint te groeien, dan pas zie je dat er echt grote problemen eigenlijk... Dan
0: wordt dat uw zwakke plek ja, eigenlijk. Dat zijn
1: echt die zwakke, zwakke momenten eigenlijk in het bedrijf, zwakke punten in het bedrijf die ervoor zorgen dat je soms je opmerking krijgt en wellicht ook herkenbaar, ook voor de mensen die naar ons luisteren, dat klanten op een bepaalde moment zeggen, amai, het is toch niet meer dat dat was. Hè? sinds dat die zo gegroeid zijn, en je toch niet meer diezelfde service. Dus als groeistrategisch is mijn ambitie om ervoor te zorgen dat zij absoluut ook bovenop het organisch groeien, ook strategisch kunnen gaan groeien, effectief stappen zetten naar de, waar ze naartoe willen gaan, en niet zo snel mogelijk en zo efficiënt mogelijk. Maar daarnaast ook ervoor zorgen dat ze along the way ook de kwaliteit kunnen blijven garanderen. Dat is een goede evenwichtsoefening die we altijd daarin moeten maken.
0: Heb je een voorbeeldje van een uh, traject dat je zo gedaan hebt, waar je best wel, wel fier op bent?
1: Goh, het zijn er heel veel, eerlijk gezegd. Okay. Ja, ik, een uh, een speciale. Ik denk dat er een, um, een bedrijf dat ik nog, ja, onlangs nog heb uh, ontmoet, dat zijn uh, twee broers die uh, tuinaannemers zijn, die ongelooflijk hard werken. Echt al jarenlang. Ik begon als zelfstandige en die nu uiteindelijk ja, een team hebben van 15 mensen. Dat is bedrijf Carter in Heist op den Berg. Dus ik werk van overal een beetje, zeg maar. Ja, die waren eigenlijk ja, wel goed bezig, maar ik denk dat de meeste ondernemers die al zo lang bezig zouden zijn, gewoon super fier zouden zijn. Maar ze hebben altijd die constante dwang om beter te presteren. En we hebben echt uh, gigantische mooie resultaten kunnen halen. We zijn van 2800 volgers, zeg maar, op Instagram... Ze hebben nu bijna 6.000 volgers, en dat is nog geen zes maanden tijd. Alle aanvragen die nu binnenkomen, zijn ook vooral via social media. Hè. Dus ze moeten eigenlijk totaal niet meer investeren in het onderhouden ook van relaties met architecten of wat dan ook. Nog altijd wel een belangrijk punt. Maar ze kunnen nu veel meer kiezen welke type projecten dat ze willen. En zo ervaren ze ook veel meer vrijheid op verschillende niveaus. Zowel levenskwaliteit, maar daarnaast ook ja, financiële vrijheid. En dus ervoor zorgen dat je als groeistratege. Op zo'n korte tijd, want we zijn nog maar zes maanden bezig. de doelstellingen die zij hadden, eigenlijk over een jaar of twee, al op zo'n korte tijd in feite gaan realiseren. Dat is fantastisch, vind ik toch? Ja. Dus dat vertaalt zich in extra omzet. Maar ik ga natuurlijk niet echt uitspreken hoe dat effectief is. Maar uh, in medewerkers ook. Ja. Goede medewerkers vinden is
0: is op zich al moeilijk moeilijke. Hè? Ja,
1: absoluut. Dat is, als je dan spreekt met ondernemers, de grootste uitdaging die ze momenteel kennen.
0: Het juiste personeel kunnen aantrekken ja. en ja. aanwerven ja. en houden.
1: Ik spreek trouwens graag over medewerkers of samenwerkers in plaats van personeel. Ik vind dat je eigen bedrijf bouwt dus samen. Dus dat zijn samenwerkers of medewerkers. Gaan mede eigenlijk in de richting van het doel dat je ook hebt. En ook als je over groei spreekt, is het ook belangrijk, vind ik, om je samenwerkers erbij te betrekken. Dan hé, Daar gaan we naartoe. Want uiteindelijk... Een kapitein, een ondernemer is een kapitein op een boot en matrozen, en alle respect voor de matrozen dan, de medewerkers in dit geval, die willen ook wel weten van, hé, hey, die kapitein die weet waar we naartoe gaan, die weet welke richting dat wij aan het uitkiezen zijn. En die is vooral bezig met, oké, okay, de windrichtingen en de mensen motiveren ook uiteraard, maar die moet ook tijd hebben om af en toe in de kajuit te zitten en te kijken dan, hé, hey, waar gaan we naartoe, zodat de matrozen ook wel effectief weten van, die kapitein die brengt ons in de juiste richting, we gaan niet lager aan wal toekomen. En dat is mijn doel ook met ondernemers, KMO-ondernemers, is ze af en toe een keer dwingen om in die uit te gaan zitten. En niet bezig zijn met, ja, kom aan, sneller dat zeil optrekken of de anker moet sneller gebeuren. Dat is allemaal belangrijk, maar je moet ook wel bezig zijn met de richting van je bedrijf. Ja.
0: Ik hoor daar net over social media spreken. Mm -hmm. Is dat een van de belangrijke kapstokken die je gebruikt? Het, het uitwerken van een social... Wat zijn zo de hulpmiddelen die je...
1: Ja, op zich wel. Ongeacht... Ik, ben eigenlijk vooral mensen, ik trek mensen aan die vooral nood hebben eigenlijk aan commerciële groei. Zeg maar. Dat is door mijn algemene positionering die ik aanneem. Door mijn ervaringen als verkoper, maar ook op vlak van marketing, ook samengewerkt, ook mijn toona marketing agency, waar ik ook de groeistrategie heb uitgewerkt, et zorgde eigenlijk voor een organische groei dat mensen nu aantrekken, eigenlijk, of mensen tot bij u komen, beter gezegd, en zeggen van hé, hey, dat is de man die we nodig hebben om te groeien. Maar zoals ik zei, groei is voor iedereen anders. Als je wilt groeien in levenskwaliteit, ja, dan gaan we eerst gaan focussen op structuur, organisatie, planning, dat je kunt delegeren, juiste de medewerkers aantrekken. Maar ook daar, ook als je een betere structuur hebt voor een informatica-systeem, of extra mensen dat je gaat aantrekken, of tegen zaken gaan delegeren, is het de bedoeling dat die mensen moeten gaan weglopen met een stuk winst. Dus op elk niveau moet je op een bepaald moment ook een betere commerciële strategie hebben om ook je structuur te kunnen blijven financieren. En daarin, om terug te komen op uw vraag, is inderdaad een groeistrategie hebben in visibiliteit, in het aantrekken van de juiste klanten, hoort erbij. En er zijn te weinig ondernemers die bezig zijn online. Veel te weinig. Ze hebben een website, maar die website leeft niet. Dat trekt geen mensen aan. En dan werken we op vindbaarheid. En vindbaarheid is Google onder andere. Dat mensen, als ze een bepaalde behoefte hebben, dat ze kunnen vinden. Dat ze eigenlijk zeggen, want ik wil een gerobotiseerd gasmachine. En dan zoeken ze dat op. En dan moet jij daar, daar bij de hoogste resultaten zitten. Trouwens, de beste plek om een uh, lijk eigenlijk, uh, weg te steken is op de tweede pagina in Google. Zeg? Dus Ja, ja daar kijkt niemand naar. Dus je kunt beter, als je iemand gewoon afgemaakt hebt, dan moet je niet uh, naar een bos gaan, want dan vinden wandelaars het. Hè. Onlangs nog het nieuws geweest. <laughs> of burgemeester. Ik hoor hier van alles in deze podcast, <laughs> he, zeg. Je <laughs> moet zien dat je gevonden wordt. Ja. Dat je eens inspeelt dus de zoektermen. De zoekwoordanalyses doe, doe ik heel vaak om echt te zien dat beantwoordt die website wel op de juiste zoektermen, dat je gevonden kunt worden. En het tweede onderdeel in de strategie is behoeftecreatie. En ik ga het ook weer plastisch uitdrukken. Het kan zijn via social media, wanneer kijkt je vaak op social media? S'avonds misschien, maar ook vaak als je op het toilet zit. Dus letterlijk, het gebeurt heel vaak dat je op het toilet zit, je grote boodschappen aan het doen zet, ga gaat naar de grote de lijst en dat je dan je gsm bovenhaalt en dat je dan begint rond te kijken. En dan is het de bedoeling dat je via getargette ads... Dat je ook bij de juiste doelgroep ook komt. Mm -hmm. En dan kun jij de mensen terwijl ze aan het kakken zijn, zeg maar, goesting geven voor je product of je dienst. Zie je? En dat is behoefte-creatie. Ja. En dus daar is ja, Instagram ook een heel belangrijke. Op voorwaarde wel dat je een product of een dienst hebt dat ik, wel fotogenisch is en dat je goede content ook hebt. Daar uiteraard. werken wij ook, uiteraard. Ja.
0: Ja, ja. Het doosje moet goed gevuld zijn voordat het kan gaan. Uh Oké, okay, Vincent. Wat is dan het verschil met growth hacking?
1: Growth hacking is voor mij, en ik zeg dat niet de, de absolute definitie is, maar is een middel, is een, is een manier eigenlijk om te zoeken van ja, welke strategie gaat voor u werken. En dat is zeker ook opportun, zeker ook te gebruiken. Want Er zijn bepaalde industrieën dat ik mee in contact kom waar ik kijk aan growth hacking moet doen. Dat we eigenlijk gaan zoeken van hey, op welke manier, wat moeten we juist gaan proberen om resultaat te halen. En mijn definitie is dan dat je vanuit growth hacking zaken uitprobeert... En dat je vanuit die probeersels op een bepaald moment iets werkt, iets destilleert, dat effectief functioneert, dat een bepaald rendement opbrengt. En dan is het de bedoeling om daar een strategie van te maken. Te gaan zien van hoe kunnen we onze budgetten daarin gaan vergroten. Op een bepaald moment ja, de lead-generatie te hebben, want daar gaat het ook vooral ook bij growth hacking, is effectief ervoor zorgen dat uiteindelijk uw marketing Winst
0: dus het is een middel om uit te zoeken waarin dat je gaat groeien, ja, ja,
1: om zo je groeistrategie effectief uit te werken.
0: Uit te werken. Ja. Ik had nog een vraagje. Ik kan me voorstellen dat zo'n traject dat je dan met iemand aangaat, dat dat ook niet altijd even gemakkelijk is. Want je gaat dan eigenlijk ideeën aanbrengen, ook manieren van werken. Staat iedereen, of staat een kapitein zoals je daar straks zei, daar altijd voor open?
1: Dat is een, een zeer terechte vraag. Ik heb gezondigd eigenlijk daar zelf ook aan. Dat je eigenlijk met mensen ziet dat ze een probleem hebben, dat, ze, dat je ze kunt helpen. Maar dat ik eigenlijk niet let op bepaalde parameters. En dat zijn voor mij drie belangrijke parameters. Dat is enerzijds een bepaalde openheid zijn om te groeien. Openheid ook om bij te leren. Mensen die denken dat ze de waarheid in pacht hebben. Of mensen van, ja, ik heb het al gans mijn leven zo gedaan. Waarom zou ik nu in één keer iemand inroepen? Mijn als hebben het zo gedaan. Of mijn kinderen. Allee, er zijn mensen die een bepaald een soort gesloten mindset hebben. En die kan ik per definitie ook niet helpen. Dan moet ik eigenlijk ze helemaal eerst gaan openbreken. Om dan pas te helpen in de groei, dat is zonde van de investering, dat is zonde van de tijd. Het tweede onderdeel, het tweede parameter is, naast het feit dat ze open moeten zijn, is ook een gezonde dosis ambitie. Er moet de wil zijn om naar voren te gaan. Ik ga geen ondernemers helpen om minder goed te doen. Dus die ambitie moet er ook absoluut wel zijn. Mensen die aan het zijn, mensen die eigenlijk geen goestingen meer hebben om te groeien, allemaal fijn, hè? geen enkel probleem. Komen die
0: ook met jou in contact?
1: Jammer genoeg wel. Is dat echt? Ja, dat klopt Klinkt wel. Klinkt niet
0: logisch eigenlijk. Hè?
1: Ja, het is ook zo dat wij zelf ook wel strategieën hebben om te groeien. Dus we doen ook aan prospectie. We komen ook in contact, ook proactief met mensen. En dan letten wij ook op die parameters. En als die niet aanwezig zijn, ja, dan gaan die mensen jammer genoeg niet kunnen verder helpen. En dus naast openheid, ambitie, moet er ook actiegerichtheid zijn. Dus er zijn veel mensen die willen groeien. Mensen die absoluut wel de openheid hebben om te groeien maar die er te weinig mee doen. En dat, zou, hey, dat is gewoon zonde. Dat is, dat is zonde van al die kennis, als al ik het zelf, in alle bescheidenheid, al die tijd dat we daarin steken, als ze uiteindelijk toch in een soort ja, uitstelgedrag zitten, ja. dan ga ik er jammer nog niet mee kunnen doen. Dus dat, daar poos ik ook op.
0: En een traject, hoe lang duurt dat zo gemiddeld?
1: Minimum zes maanden. Sowieso? Sowieso, ja. Zes maanden is net voldoende om bepaalde problemen effectief aan te pakken om daar echt wel een significante impact op te hebben, dat die voor een lange termijn ook opgelost kunnen worden. Maar het is ook nodig ook om een bepaalde implementatie te hebben. Als ik dan vergelijk bij bedrijven waar ik in het verleden mee gewerkt heb, dus ook opleidingsbedrijven, daar is heel veel content die in één keer aankomt. En dan moeten ze dat eigenlijk stap per stap per stap in feite gaan implementeren. Ik ga bij aanvang van een samenwerking in opleiding doen van dat moet er allemaal gebeuren, dat zijn de prioriteiten. En dan gaan we dat stelselmatig gedurende zes maanden gaan implementeren met sessies ter plaatse, met de mensen, van min drie uur telkens. En dus ja. zes maanden is minimum, en anders is het twaalf maanden. En dan kun je altijd upgraden ook, uiteraard. Maar uiteraard. ik wil je altijd op lange termijn samenwerken met de mensen, klopt.
0: Vincent, jij bent Nederlandstalig Ja. Maar jij bent waarschijnlijk ook frans en en Engels-talig. Ja, ja, uh, een, echte, een echte Brusselaar. Een, een echte, echte Brusselaar. Ja, 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 ja. <laughs> jij werkt... In het hele land?
1: Ja, dat klopt. Overal in België, zeg maar. Maar hoofdzakelijk eigenlijk in Vlaanderen. En dat ja. komt door het feit dat er een mechanisme is in Vlaanderen die uh, KMO-portefeuille heet. En dat, dat zorgt ervoor dat uh, de Vlamingen, Vlaamse ondernemers, of toch wel allee, bedrijven die gevestigd zijn in Vlaanderen, de mogelijkheid hebben om een subsidies te kunnen ontvangen. Ah ja, ja en dat was dit, dat, ook interessant. Dat maakt het wel interessant. Absoluut. Brusselse bedrijven kunnen daar ook over beschikken. Maar het ja. verschil is dat uh, in Vlaanderen heb je een accreditatie dat betekent dat je geaudit wordt door een bedrijf, een derde partij, die ziet of dat je een waardevolle bijdrage zet naar Vlaams ondernemerschap. En eens dat dat gebeurt, is het eigenlijk de cue voor een heel groot stuk dat eigenlijk een Vlaamse ondernemer zegt op een moment van hé, hey, ik kan met Vincent, die groeistratege samenwerken. En dan zegt de Vlaamse ondernemer van oké, okay, go, geen probleem, jij betaalt jouw deel. En dat, zijn dan, dat is dan 70% van de investering. En dan betaalt Vlaanderen direct ook 30%. Onmiddellijk. Dat is niet zoals bij zonnepanelen, dat je eigenlijk ja, een hele lange procedure moet hebben om misschien ooit eens je geld terug te krijgen. En dat is wel meer het geval in Brussel. Ja. Dus je kunt daar ook wel echt mooie subsidies ook voor krijgen. Maar dat is eigenlijk op het einde van het traject. je moet daar bewijsstukken voor hebben en zo. Maar de voordelen zijn daar wel wat hoger. Je moet gewoon dat percentage erin krijgen. Jammer genoeg ben ik nog te weinig in Wallonië actief geweest. Omdat ik echt best wel werk heb, eigenlijk in Vlaanderen en Brussel, zeg maar. Je hebt je, je ding wel te doen. Ja, ja.
0: En je werkt voornamelijk alleen of je hebt een team achter jou?
1: Ja, ik heb een team, ja. Ik heb één persoon die op zelfstandige basis met mij samenwerkt. Mm -hmm. Dat is Giovanni. En uh, Giovanni is eigenlijk een copywriter. Ik ben okay. uh, gehoord dan misschien een babbelaar. Hè? En hij is iemand die vanuit mijn brain dump, zoals men het noemt, eigenlijk meer ja, teksten kan gaan maken om te gebruiken eigenlijk voor zijn dragers. Daarnaast heb ik ook een, een medewerker ja, die op commercieel vlak werkt, die ja, de eerste. De contacten legt, et cetera. Die echt
0: prospectie gaat doen.
1: Prospectie ook onder andere, ja. En nog een andere persoon die op zelfstandige basis ook werkt. Dat is een man die in de zeventig zit, die zelf ook ondernemer is en dan gelooft hij mijn verhaal en zo ik zijn netwerk erover aanspreekt. Ah ja, voilà. Ja, ja.
0: Ervaring, hè. Ook belangrijk. Ook
1: belangrijk. Ja, dus toch nog een, een kleine structuur, zeg maar. Ja.
0: Waar kunnen wij jou vinden, Vincent?
1: Oh, wel, dagelijks hier in Transforma of bij klanten Uiteraard, ja. <laughs> Of in de podcastruimte af en toe. Ja? Maar nee, je kan mij het beste bereiken in feite via ja, de verschillende socials. Het zijn Instagram, Facebook, LinkedIn. Uiteraard, dat is Vincent Boet of Vincent B. De ingeef voor mijn bedrijf zelf. En anders is het www.vincentb.be.
0: En Boet wordt B-O-E-D-T. D -t. Ja, 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 ja. Voilà, Vincent Boet. Klopt. Vincent, wat is voor jou de definitie van een goede HR?
1: Een goede HR, ja. ja. In veel bedrijven wordt HR, volgens mij gezien, dat gewoon personeel de gewoon personeelsdienst, zeg maar. Ik denk dat een goede netchar begint bij een heel duidelijke visie vanuit de ondernemer waar hij naartoe wilt gaan. En dat hij zijn DNA voor een stuk kan terugvinden in het bedrijf. En ik ga dat misschien eens doorheen met een voorbeeld. Ik merk dat sommige ondernemers, sommige KMO-ondernemers, op een moment wat afstand nemen of met bepaalde zaken bezig zijn binnen hun bedrijf, en dat ze plotseling, na verloop van tijd, zeg maar, terugkomen in het bedrijf en eigenlijk... Habitudes zeg maar, bepaalde gedragingen eigenlijk herkend in het bedrijf die niet in lijn zijn met de natuurlijke aard van die ondernemer zelf. En zo kende ik een ondernemer die op zijn bedrijf kwam en zaken zag dat het personeel deed, koken onder de middag en wandelingen doen, et cetera, die totaal in verbinding staan met eigenlijk, ja, zijn natuurlijke ware aard, zijn natuurlijke manier van denken. Dus ik denk dat het heel belangrijk is dat jij als ondernemer, als bedrijfsleider, de waarden waar jij voor staat, ook effectief ook gaat transporteren naar het bedrijf toe. Dat het eigenlijk een soort verlengstuk is van datgene waar dat je wilt dat de mensen voor staan. Dus een heel duidelijke definitie van de waardes. En dat gaat verder dan klantgerichtheid en flexibiliteit, maar dat kan bijvoorbeeld ook gewoon ecologie zijn of vriendelijkheid. Dat zijn volgens mij waarden die ook wel echt geïnstalleerd kunnen worden in het bedrijf. Dus dat is volgens mij de eerste stap in een goede HR. Een weerspiegeling van waar het bedrijf voor staat. En daarnaast moet er altijd gekeken worden naar de, elke persoon afzonderlijk. Volgens mij kan er geen HR zijn die one size fits all is. Die gewoon standaard eigenlijk hetzelfde naam biedt. Dus een persoonlijke aanpak is zeker ook wel heel nodig. Inzicht op talent. Kijken naar welke mensen eigenlijk de mogelijkheid hebben in functie van hun ambities ook, waar ze naartoe willen gaan, is volgens mij ook heel goed in HR. En, en langer hoe meer denk ik dat mensen vooral de vrijheid. En ik heb het niet alleen maar over afstand werken of zoiets moeten spreken, maar een goede HR is voor mij ook vrijheid geven en vertrouwen geven. Mm -hmm. Allee, ik hoop dat dat een antwoord is op uw vraag. Dat is een duidelijk antwoord okay. op, op
0: onze vraag. Heb je al ergens het wauw-effect ervaren? Dat je ergens binnenkomt en je denkt van, amai, die NHR, dat zit hier zo goed in dat is echt het wauw-effect. En als nee, wat is dan voor jou een wauw-effect? Ik kan daar eigenlijk
1: niet direct op komen. En dat is misschien ook een werkpunt ook voor mij dan. Ik heb niet direct iets dat ik voor het hoofd kan houden van maar dat was een fantastisch voorbeeld. Ik
0: denk ook, je bent voornamelijk bezig met KMO. In hoeverre is daar een HR-department al verder uitgebouwd? Ja, dat is
1: waar. Wat ik wel, als ik wel één ding fantastisch vind, is dat er eigenlijk een goede teamgeest is. En als je kunt zien dat de mensen eigenlijk...
0: Aan elkaar hangen. Ja,
1: zo een attitude hebben om, oké, okay, we gaan samen eigenlijk hier aan het werk. En verantwoordelijkheid zien ook bij medewerkers. Dat ze samen ook ja, instaan voor alles eigenlijk binnen het bedrijf. Maar vooral commerciële voering, dat dat ook wel een, een wauw effect is. Ik ben iemand die vanuit mijn training, vanuit mijn ja, waar ik op let en waar ik ook mensen ook in coach, absoluut ook zeker ook al kijk naar ja, hoe commercieel is dat bedrijf. Dus een bedrijf die de extra maal gaat op het commercieel vlak, dat heb ik heel snel opgemerkt. Mm -hmm. Een belangrijk onderdeel, een type voor alle luisteraars hier ook, is als jij als medewerker van een bedrijf in contact komt met potentiële klanten, ook al ben jij iemand van de boekhouding of van de administratie of dat je eigenlijk ja, van de klantenservice bent, jij bent ook verantwoordelijk voor verkoop. En dat vind ik altijd van, dat is ook voor mij een, zo'n een wauw ervaring, als ze ja, daar ook op letten. Als ja. ze daar op letten. Ja, maar ja.
0: dat was misschien een extra vraag. Misschien heb je wel al een bedrijfsleider ontmoet die op een bepaalde manier met zijn personeel omgaat, dat je dacht van, oké, okay, dat is hier nu echt het wauw effect. Maar daar heb je dus net zelf al op geantwoord.
1: Ja, maar concreet daar zijn, ik denk dat een de, de ondernemer die echt wel een bedrijf wilt maken. Hè. Zo, die, er is, Willy Naassens zegt dat het belangrijkste dat ze hebben in hun bedrijf, hè. een goed voorbeeld vind ik toch, van een succesvol ondernemer. Die het belangrijkste kapitaal die ze hebben in feite, in hun bedrijf dan toch, dat is zijn, zijn eigen spreuk, is human capital. En dat vind ik eigenlijk wel wauw op zich. Je kunt vinden wat je wilt van Willy Naassens, maar van de personage zeg maar. Maar als ondernemer kan hij wel mensen motiveren en toch wel een bepaalde fideliteit ook creëren. Dus als jij als ondernemer eigenlijk echt tevreden klanten wil kweken...
0: moet al eerst beginnen met je personeel voilà, tevreden. Dat is het ja, ook. En ik ja, denk absoluut. dat naast ons wel gedragen wordt door zijn mensen. Absoluut. Ja, dus, ja, ja, uh, oké. Okay. Derde vraag. Als je een boodschap zou willen uitsturen aan de HR-mensen die nu naar ons luisteren?
1: Ik zou dus als HR-verantwoordelijke... zou ik uh, denken aan dat voorbeeld van uh, die kapitein. Ik denk dat zij ook allemaal misschien niet een groot schip hebben, maar misschien hebben zij ook wel toch een fameus bootje toch, dat zij moeten managen of dat zij een bepaalde verantwoordelijkheid over hebben. Dus het gaat hem niet alleen maar in overzicht behouden en zien dat alle mensen op microniveau hun werk doen, maar je moet ook een duidelijke visie ontwikkelen waar je naartoe wilt gaan. En, en blijf dan daar trouw aan. Ja, en als je dan toch in een bedrijf werkt, denk dan ook aan wat jij voor staat. Dat, dat wel een belangrijke is, dat je op je eigen microniveau, soms op je eigen afdeling, je stempel kunt doorduwen. En daar kunnen wel, zeker op vlak van mensen, wel een impact maken op heel lange termijn, zowel op ja, zakelijk vlak, maar ook als persoonlijk vlak.
0: Dus, Vincent, dank je wel om uh, hier te zijn vandaag. Wij kunnen jou dus vinden op de website
1: www.vincentb.be.
0: Ik hoop nog heel veel van jou te horen. En een boodschap aan onze luisteraars als jullie dit hebben gehoord en uh, jullie denken van, tja, die podcast dat is toch interessant, ik wil daar mijn verhaal ook eens komen doen. Maar begin dan misschien al met dit te liken en te sharen. En uh, je kan gerust bij ons in contact komen op de site whatsyourstory.be.
1: Dankjewel. You're listening to the
0: Deze HR Meetup podcast is een initiatief van de VZW de Podcast Factory Org. en we kunnen jullie terugvinden op de site what'syourstory.be gesponsord door Transforma Brussel Innovation Playground.